0: Rockantenne,
1: Heimatklänge.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. David Löbe, mein Name. Ich freue mich sehr über alle, die heute wieder zuhören. Und ich freue mich heute besonders, weil heute ist nämlich mein erstes In-Person-Interview seit über einem Jahr. Ähm, wir haben bis jetzt immer nur Telefon gemacht an Zoom, dank der großartigen Pandemie. Deswegen freue ich mich besonders über meinen heutigen Gast. Treibt schon ein paar Jährchen in der deutschen Musikwelt sein Unwesen, Robert Papst. Unwesen im allerbesten Sinne, meine ich natürlich. Ich freue mich, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Ja, mich freut dass ihr mich
1: da eingeladen habt und ich der Erste wieder bin, der persönlich da ist.
0: Ja, also wie gesagt, das ist jetzt äh, lang genug her. Es ist ganz ungewohnt, meinen Interviewpartner wieder zu sehen. <lacht> <lacht> Viele kennen dich vielleicht noch oder haben zumindest deine Arbeit schon mal gehört. Also als äh, Gitarrero und äh, Gründer, Songwriter bei Domino. Ihr habt in den späten 80ern einen richtig großen Hit gehabt und zwar Here I Am war das. Und der war in der Werbung für den Renault 5. Da wird sich vielleicht der ein oder andere noch erinnern. Ähm, ansonsten habe ich vielleicht sonst deine Musik noch gehört in Werbung, in Filmen, in Serien. Also du äh, hast deine Finger ja an vielen Projekten dran.
1: Du hast dich gut informiert. Ja, selbstverständlich. <lacht> selbstverständlich.
0: Wie geht's dir denn so das letzte Jahr? Bist du gesund, alle um dich rum, einigermaßen gesund?
1: Also ich hatte es und habe es überhaupt. Ich muss ganz am Anfang bekommen haben, wo noch keine Masken und nichts war. Und man hat mir gesagt, ich hatte es, ja? aber ich habe es überhaupt nicht gemerkt. Null, dann. Und ansonsten, wir haben alle unsere kleinen Einschränkungen, aber es gibt immer was zu tun. Ja. Daher ist es. Für mich jetzt weniger als für viele Kollegen, das muss ich einmal schon noch dazu sagen, aber im Endeffekt, ich hatte Chaoszeit.
0: Okay, also bei dir war dann auch tatsächlich die Arbeit einigermaßen gesichert im letzten Jahr.
1: Hat sich dann auch immer ein bisschen verschoben. In dazwischen macht man halt eigene Projekte und bin ja. halt Filme, ich habe. Fünf Dokus gehabt, die kamen natürlich alle gleichzeitig. Und irgendwann merkst du es dann schon, wenn du 12, 14, 16 Stunden am Tag arbeitest und dann stehst du vor dem Kühlschrank und denkst, warum bin ich eigentlich hier? Da weißt du, dass du es viel gemacht hast, aber nee, ich habe Glück gehabt, muss ich echt sagen. Also okay. überhaupt, das ist gut an mir vorbeigegangen bis jetzt.
0: Das ja, ist ja auch gut zu hören. Also wir haben hier auch genug Geschichten gehört von Leuten, die eben nicht, nicht Glück hatten und dann <lacht> sie andere Jobs suchen mussten oder da zurückschauen mussten. Also es freut uns ja auch über jeden Musiker, der wirklich noch sein Handwerk ausüben Also kann. ich
1: auch in meinem Bekanntenkreis oder im Musikerkreis. Leute, die super Musiker sind und dann als Hausmeister irgendwo hin. Das ist äh, bitter und ja. leider die Unterstützung war auch nicht so groß, wie sie alle gesagt haben. Und
0: naja gut, lassen wir das Thema. Richtig, <lacht> Warum du heute hier bist, warum wir dich eingeladen haben, ist mit Domino, hast du, habt ihr einen Song neu nochmal rausgebracht? Äh, Coming Home. Richtig. Der ist ursprünglich 1990 erschienen, wenn ich äh, das richtig im Kopf habe, auf The Key. Boah. Ja. <lacht> Und äh, dann habt ihr ihn vor ein paar Jahren schon nochmal äh, re-released, ähm, glaube ich.
1: Na, der war auf der... Studio Live quasi mit drauf. Also genau. war kein richtiges Re-Release.
0: Okay, und jetzt jetzt habt ihr aber praktisch so einen richtig voll nochmal durchgemixten Re-Release rausgebracht, und zwar mit Feature vom leider ja verstorbenen Survivor-Sänger Jimmy Jameson. Wie kam es denn jetzt dazu, dass ihr diesen Song, du diesen Song, nochmal rausgebracht habt?
1: Also, Domino hatte das Glück, mal eingeladen, wurde eingeladen zu so einer Classic-Rock Night und da spielten eben Timmy Jameson, äh Jolin Turner und noch ein paar so Größen. Und ich habe mich mit Timmy irgendwie gleich verstanden. Das mhm. ist, sobald er gewusst hat, ah, der kann was, okay, hat er mich so quasi akzeptiert. <lacht> das ist bei den Amis immer, sobald die, kennen, sobald die merken, du kennst was, sag mal, sobald die merken, du kannst <lacht> was, jetzt haben wir es, ändert sich das. Das bis so ein bisschen draufgeschaut, ein deutscher Rockmusiker, okay, passt schon. Und äh, ja, wir haben uns angefreundet, wir haben in Amerika miteinander gespielt, so kleine, eben so ebenso diese Klassikrock-Dinger. wir haben mhm. in Deutschland gespielt. Und einmal wurde eben wie soll man sagen, kam die Idee auf, was, was würde dir denn gefallen zu singen. Und er fand Coming Home einfach klasse, weil er das ja kennt, als, als tourender Musiker heimkommen ja. ist einfach wichtig. Einen Platz haben, wo du bist. Und äh, so haben wir das dann gemacht. Der, der Jörg hat sich mit, die mit ihm auch sofort verstanden. Das war irgendwie ein cooles Ding und zack, dann haben wir es gemacht. Ohne groß. Es ist wirklich, der Verlust ist natürlich bitter, weil wir waren wirklich gut befreundet. Ja. Und ähm, es gibt so ein paar kleine Geschichten, wo man merkt, okay, das kann nur passieren, wenn du irgendwo so intimere Freundschaft eben hast, die halt auf, also wir standen auf der Bühne und Timmy äh, sagt zu mir, play the blues, I'm gonna die now. Mhm. Und er hatte eine, was ich hinterher eine Darmverschlingung und wir mussten dann auf der Bühne spielen. Der Jörg hat dann am Schluss noch Eye of the Tiger singen müssen. weil also Wir haben dann erfahren, dass es ihm gut geht. Man muss dazu sagen, das, das ging dann in dem Fall leichter. Aber es war schon ein Moment, wo du äh, Angst hast, was passiert. Du stehst auf der Bühne, draußen kam der Notarztwagen, der Doktor. Ja. Und dann kam das Zeichen, Daumen hoch. Ja, Gott sei Dank. Und äh, ja, wer konnte halt nicht mehr singen? Und dann musste der Jörg Eye of the Tiger singen. Und das war total lustig, weil den Text ja auch gar nicht konnte. Man <lacht> hatten so im Kopf so, und dann hat einer im Publikum eine CD dabei gehabt und der Jörg steht dann auf der Bühne und liest das quasi von der CD, den Text ab und singt halt. Und das war schon so ein Moment und am nächsten Tag, wir haben nur gelacht, Timmy und ich und da hat er gesagt, das ist so ein Moment, den wir da auch nie vergessen.
0: Und so, so schmiedet man da natürlich auch gescheite Beziehungen, enge Beziehungen. zu jemandem
1: Es muss halt auch passen, weil man ja. hat ja mit vielen Leuten gespielt, so im Laufe der Zeit ja. und bei manchen passt es und bei manchen passt es halt auch nicht. Da spielt man, man respektiert sich, das ist sowieso das Wichtigste und dann schauen wir halt, wenn es was gibt, ich mein, von dieser Tour der Jolene Turnup mit der Jane Bogarten Duett, hat der Chef Scott so dort auch eins gemacht. Ähm, ja, muss es nicht alle auf. Waren, waren <lacht> wirklich ein paar, die, die leider auch verstorben ähm, von der Band Orleans. Also es sind schon zwei von der Tour tot, was echt hm. traurig ist, weil man hat ja doch einiges miteinander gemacht.
0: Ja. Warte dann praktisch mit denen auch äh, in den USA oder auf Tour? Oder?
1: Also, das erste Mal war das Pech, dass der Jörg krank war. Da musste die Chain für Domino, <lacht> die, die damalige Background-Sängerin, die dann die Leadsängerin plötzlich war. Äh, und hier haben wir dann mit Jörg gespielt. Und äh, so, ja, Warst genau, eben ja. da waren wir ohne Jörg, leider Gottes, das, was ihm auch sehr weh getan hat im Endeffekt. Verständlich, ja. Und äh, wir haben es trotzdem gemeistert und ich bin ja dann zwei Jahre später nochmal mit. J.A.T.D. rüber mhm. und äh, die Janina hat dann auch vor Ort Hero M, weil sie das noch drauf hatten, auch gespielt. War auch lustig. Da also, halt,
0: also es, äh, Janina man, and the Deeds für alle, die sie nicht kennen. Genau. Auch eine Band hier aus der Gegend, auch cool. Äh, hast du auch produziert, ne? Produzierst du immer noch? Ja, ja, ja. ja,
1: ja, ja. ja, ja. Läuft auch gar nicht mal so schnell. Also wir haben ja da so eine Nische entdeckt, die mhm. ist auf Spotify ganz gut und äh, geht. Ich glaube, der Moser mag sie auch ganz ja, gut. Ja, ja,
0: war auch schon hier des Öfteren. Also, also daher... Cool. Das heißt, ihr habt dann äh, 2012 mit äh, Jimmy die Sachen aufgenommen für Coming Home, oder?
1: Richtig. Und ihr äh, habt es in, äh, genau, Memphis aufgenommen. Mhm. Ich muss immer aufpassen, dass die Städte nicht. Mehr <lacht> haben.
0: Nashville, Memphis.
1: Na, wir, der Schlagzeuger hat in Nashville aufgenommen, der <lacht> Gitarrist in New York. Also wir haben jetzt so viele, so, so äh, Leute, das, ich, fantastischer lap gitarrist der spielt eigentlich bei Matchbox 20 mhm. und äh, der nimmt halt seine Sachen auf. Man, man, man redet halt vorher und dann bekommt man was und man denkt, wow, <lacht> <lacht> that's pretty cool. Oder? Ja. Das ist ein super Vorteil. Ähm, manche Sachen, wenn man drüben ist, nimmst du da vor Ort auf. Mhm. Ähm, also mit Jenna Sanz Ajero, ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, der Sängerin von Wixen, mhm. äh, auch bekannte ja. Rockband. Mit der haben wir vor Ort in LA aufgenommen. Also es ist immer. Es ist natürlich schöner, wenn es vor Ort bist. Ja, klar. Ich vermisse das Reisen auch. Also das ist zum Beispiel was, was mir jetzt fehlt. Hätte man nie gedacht, ich wo Flugangst habe. <lacht> ich möchte mal wieder im Flugzeug sitzen. Und <lacht> ja, gut.
0: Ja, man merkt dann doch, wie es fehlt. Ja, kennen wir alle, oder? Es fehlt vieles. Ja, ja. Jetzt können wir ja nur hoffen, dass sich der Vorhang. Langsam ein bisschen lüftet und wir alle wieder ein bisschen Luft kriegen. Aber jetzt vorsichtig optimistisch. Dann kommen wieder zum Thema zurück. Ne? Ja, es ist, ist unglaublich.
1: Es ist, es ist irre. Also es ist völlig ja. wurscht, wo du jetzt das Neueste ist. Ja, es ruft jemand an, ich habe meine Impfung. <lacht> Noch vor dem Hallo kommt, ich habe meine Impfung. Mal, gut, passt.
0: Ja, ähm, dann gehen wir doch wieder zurück zur Musik. <lacht> <lacht> also, wir haben ja alle keinen Bock mehr auf dieses Thema haben. Das ist <lacht> unglaublich. Das heißt. Also, jetzt müssen wir das Ganze nochmal rekapitulieren. 2012 habt ihr es aufgenommen mhm. und mit den Live-Sessions schon mal veröffentlicht, die Version mit Jimmy. Nein, das ist... Ah,
1: stopp. War natürlich mein Fehler. Die, auf den Live-Sessions war natürlich nicht die Fassung mit Jimmy drauf, die war auf äh, Naked But Dressed. Da war die Fassung drauf. Sie singen, genau, ich. Wir hatten eine Fassung drauf, die war viel zu schnell mhm. und die ist auch völlig untergegangen. Das ganze Album ist eigentlich untergegangen. Und es gab einen glücklichen Moment, dass der Provider, der quasi die Sachen digital hochgeladen hat, ist pleite gegangen und da sind alle Alben ab einem bestimmten Zeitpunkt runtergefallen. Mhm. Da waren also die Domino-Scheiben dabei, die, die Tim Bogart, die erste T-ATD, die sind alle weg. Und so hatte ich mir gedacht, die Chance kriegst du nicht nur, weil du kannst das nochmal machen und du kannst es besser machen. Man will sie auch besser machen. Sonst brauche ich das nicht machen. <lacht> Und äh, ich habe dann angefangen, so alte Titel einfach nochmal, völlig anderes Arrangement, teilweise umschmeißen. Und dann kam eben der und dann haben wir gedacht, boah, den haben wir total vergessen. Mhm. Und habe ich dann mit dem Jörg gesprochen und gesagt, ja, ja, machen wir, machen wir. Warum nicht? Und äh, das ist ein bisschen langsamer, jetzt hat mehr, mehr Pep mhm. irgendwie, passt es besser zur Nummer. Und die hatte so ein, so die damalige Plattenfirma auch hatte äh, das nicht immer drauf kriegen, dass der mitsingt. Das, ist, das stand zwar auf dem Album drauf, aber auf Spotify heißt es ja nochmal Featuring. Mhm.
0: Nee. Okay, ist ja nur Jimmy Jameson. Wir, ja.
1: hatten, wir hatten einen der letzten Songs von Jimmy Jameson, keinen Interesse. Okay, ja. die Zeit. Halt. <lacht> das
0: ist merkwürdig. Das ist,
1: äh, ich, das, ich meine, es schlägt alles Blüten. Ja. Es schlägt alles Blüten. Es ist einfach so. Und ähm, ja, haben wir es halt einfach nochmal gemacht. Die Janina hat die Backings gesungen mit dem mhm. Timo Kresslein zusammen. Timo war ein Bassist, der mit Jimmy in Deutschland immer gespielt hat. Also das, die kannten sich alle ganz gut. Das war so, ein, so ein, na ja, ein gutes Team eigentlich. Und dann hat man halt das noch ein bisschen umgemodelt. War schon schwierig. Mhm. Da jetzt, hängt unten bei mir im Studio hängt ein Plakat mit Jimmy und äh, mir und so. Das ist so von den, von den, von den Gigs. Ist dann schon schwierig, wenn man merkt, der ist einfach nicht mehr. Und, und du kannst ihn nicht anrufen und sagen: Wie findest du das? Findest du das cool oder schlecht? Das ist ein ganz, ganz mieses Gefühl. Ja. Eigentlich. So vom, vom Herzen her. Und da ich ihn sehr respektiert habe, sehr geschätzt habe und ihn auch wirklich gemocht habe, habe ich gedacht: Cool, jetzt muss es doppelt so gut machen wie vorher. Und bis jetzt habe ich nur Lob gekriegt,
0: glücklicherweise. Ja. Ja, nee, ist, äh, wer ist denn dann eigentlich Stuart Sullivan? Da habe ich jetzt tatsächlich nichts gefunden. Also,
1: Stuart Sullivan ist ein... ein, ein, ein eine, der mir hilft und ich wollte auch weg von mir, also dass mein Name da draufsteht. Also mhm. du machst dir was aus, wenn ich deinen Namen mache und das habe ich jetzt bei ein paar Sachen gemacht, ähm, da kannst du anders rangehen. Mhm. Da kannst du dir dann Sachen erlauben. Du hast das doch schon mal gemacht. <lacht> und so habe ich es so halt seit eher mehr gemacht als ich und der hilft halt und sagt, na, du mach doch das und mach doch das. Und ähm, ja, es ist so ein so ein Tippgeber. Okay. Tippgeber. So ein Tipp. mit, der, mit der Sache vertraute Person.
0: Ha <lacht> hat der Jörg seinen Teil nochmal neu eingesungen? Äh, bloß ein Teil. Ja. Der
1: Rest ist, ähm, man hat ja genug. Ich habe teilweise andere Takes genommen. Mhm. Beim Chimi hatte ich bloß das, was ich hatte. Ähm, hinterher stellt sich immer raus, dass es traurig ist, dass man nur immer Teile singt. Also, ähm, er hat halt nur seine Parts gesungen. Mhm. Ich hätte es mal gerne getauscht, aber es ist halt dann so, wie es ist. Kannst du nicht anrufen, sag, komm noch nochmal <lacht> kurz zurück und Leider. sind wir wieder beim Thema. Und das, das ist, ähm, es ist das geworden, was es ist und, äh, wie gesagt, mich hat es gefreut, dass ich die Chance hatte, es quasi nochmal zu machen. Und dass jetzt die Leute das annehmen, ja. also jetzt auch, wir sind ja jetzt zum Beispiel in den Staaten nicht so bekannt als Band. Mhm. Und jetzt merkst du halt, okay, du kannst ja die Statistiken jetzt so, alles inzwischen, mhm. also gerade dass nicht weißt, wo es <lacht> hört, aber auf welchem Gerät, ob das jetzt auf dem Handy ist oder auf dem kasse kannst du inzwischen alles feststellen. Ja. Und da siehst du plötzlich, wie die Amerika-Linie einfach nach oben weggeht. Auch Südamerika kommt plötzlich mhm. extrem dazu und das, das ist dann… Spannend. Das ist spannend, ja. ja. Also überhaupt die ganze… es die, <lacht> ist, Wenn du siehst, welche Städte. Ja. ja also dass jetzt da, man ist sehr weit, man sehr weit.
0: Dass da jemand in Dayton, Ohio deine Musik hört, ne? Richtig,
1: richtig. Also wir wissen nicht wo, aber wie aber gesagt, das. Und das ist schon...
0: In zwei, drei Jahren wissen wir da doch, dass er Salami-Pizza zum Mittagessen hatte. Das, äh, das wollen wir mal, die?
1: das wissen. Das ist nicht der Punkt, aber wir werden es wissen. Ich hoffe, es hat ihm dann geschmeckt mit der Musik, ne? Das ist Bestimmt. Ja, das stimmt.
0: Nee, auch was ich, was ich auch gelesen habe, ich glaube, auch ein Zitat aus Süddeutschen von eurer Musik von ein paar Jahren, das einfach auch so Domino, so das, dieses Lebensgefühl von der, von der Generation und die Musik, mit der die aufgewachsen sind, auch sehr stark einfach mit nochmal bringt. Und ich finde jetzt auch der Song, wie gesagt, das ist, äh, also einfach auch so ein, so ein gefühltmäßig, ich meine, ich, ich bin in der Zeit nicht groß geworden, das war dann ein paar Jahre nach, äh, vor meiner Geburt noch, aber so ein, so ein Blast from the Past einfach für viele Leute, glaube ich, auch im positivsten Sinne.
1: Es ist sehr interessant, weil meine, ähm meine Ex-Frau hat das Cover gemacht mhm. und da kam zu ihr ein junger Typ, da wo sie gearbeitet hat. Und das, oh, was liegt da? Da habe ich gesagt, das, das wird dir nicht gefallen. <lacht> dann hat sie das mitgenommen und gesagt, boah, ist das toll, es gibt heute noch Leute, die machen solche Musik. Ja. Also es ist schon ja. da, was mich so, ich, ich, ich sage es jetzt mal ganz anders, was mich ein bisschen stört, ist: Mach doch mal was Neues. Mach doch mal was Neues, mach, dann machst du was Neues und was läuft? Here I am. <lacht> <lacht> Nichts gegen Hiram, um Gottes Willen. Das, wunderschön, dass das damals geklappt hat. Ich kann mich auch noch gut erinnern, wie man es aufgenommen hat auf dem Bauernhof, oben in so einem, in so einem Bayern sagt man, Zurheisel, also in einem kleinen Anbau. Neben Nebenbau, ja. Und da oben haben wir unser Studio eingerichtet. furchtbar damals. Also nichts digital, also alles noch. Und äh, ich kann mich noch gut erinnern, da kamen dann die Plattenfirmen. Also es war ja in dem Spot drin und kamen diese Plattenfirmen und wollten das natürlich haben. Und ich werde nie vergessen, Lothar Maid war damals ein, wer war was ist, aber auch A und R. Und der hat dann gesagt, ja, das nehmen wir sofort, aber das müssen wir in einem anderen Studio noch nochmal machen. Und dann habe ich gesagt, nö, das ist so da auf dem Werbespot drauf und wenn es euch nicht reicht, tut es mir leid. Gab es einen kleinen Streit, die Band ist natürlich erstmal zusammengezuckt. Ne? Und ich so, na, so, bin, jetzt mal, bin jetzt mal so frech. Und ähm, Jahre später hat der Lothar dann zu mir gesagt, man ist mal, der ist leider verstorben, hat er zu mir gesagt, du, du hast damals recht gehabt. <lacht> es tut mir leid. Und das war, sind so ein paar, paar Punkte, die dann eigentlich ganz schön sind. Und, und äh, der, Die RCA hat es dann damals gekriegt, weil die haben es so übernommen. Und der Ronny Meister, der damals A&R war, der hat das wirklich toll gemacht. Und die, ja, die Youngster vom, wobei so jung waren wir damals gar nicht mehr, <lacht> Gut durchgeführt durch das Ganze. Und es hat viel Spaß gemacht. Wir haben schöne Sachen gehabt, wir haben natürlich auch schlechte Sachen gemacht. Wir sind natürlich auch abgezockt worden, wie alle. Also ja. Das, ja. Wir haben in Südamerika mehr, mehr Singles verkauft als Michael Jackson damals mit einer Nummer, also mit dem Euro M. Krass. Und ich weiß noch, jeder von uns hat 200
0: Mark damals bekommen. <lacht> wow. <lacht> Okay. Ja, das ist Abzocke, glaube ich. Ja, aber das, das haben die
1: damals ganz geschickt gemacht. Da gab es halt schon so Firmen, die sagten, okay, von einem Land ins andere die Hälfte weg, vom nächsten Land ins nächste die Hälfte weg, am Schluss bleiben halt dann 200 Mark für jeden übrig. Aber auch Krass. das gehört dazu und ich glaube, man lernt halt auch was diesen
0: Negativ. Wahrscheinlich macht einen zu einem abgehärteten Businessmenschen. Oder es erweckt einem zumindest die Seite, sich nicht abziehen lassen zu wollen, sagen wir es so. Absolut.
1: Also ob man es deshalb härter wird, ich meine, ja. ich habe immer versucht, anderen zu helfen und oft ist es jetzt so, wenn du jemand hilfst, bist du hinterher auch noch der Depp. Ich meine, das, das kennen ja viele auch in dem Business und warum hast du denn noch mehr gemacht? Und so, okay, ich habe es ja eh schon gemacht, aber ich versuche immer, ans Gute zu glauben. Ja. Deshalb, ich weiß auch nicht, ich habe viel Glück gehabt mit Leuten, mit denen ich arbeiten konnte, ich habe viel gelernt und ich lerne heute noch. Es ist lustig, ich meine, ich was haben wir früher gehabt? Es kam mit zuerst, zuerst hat man analog und war ganz toll. Dann kam digital. Boah, alles weg, alles analoge weg. <lacht> Was habe ich verkauft? Das ist heute alles ein Haufen Geld wert. Jetzt musst du es für tolles Geld wieder kaufen, ja. weil es, ist, es lebt einfach doch. Und äh, macht halt auch Spaß. Da ja. siehst du dann diese echten Nadeln, die hin und her hüpfen und nicht bloß ein digitales Teil. So fast wie beim Auto. Früher hatte man so ein wunderbares, so ein Tacho ne, mit so einer Nadel.
0: Und jetzt zählt es nur noch hoch. Ja.
1: Aber die bauen die jetzt digital ja nach in 3D, das ist, ja, man muss es bloß
0: einreden, dass es toll ist, dann ist es auch toll. Hätte es auch einfach analog lassen können, ja. Halt. <lacht> dann, äh, jetzt hast du es ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, äh, dass die Leute dann ab und zu mal so sagen, wie ist denn mit neuem Zeug, wie ist denn mit neuem Zeug?
1: Da waren wir stecken geblieben, siehst du?
0: Ich wie wär, ist denn mit neuem Zeug?
1: Ja, neues Zeug, meine, wenn du neues das war jetzt das, mit dem Hero M, ne? mhm. du machst irgendwas… Die erwarten alle natürlich immer ein Hero Am. Selbst wenn du ein Hero Am machst, ist es nicht gut genug. Ja. <lacht> Weil so ein Hit entwickelt sich. Das ist bei jedem Hit so. Ja. Ähm, heutzutage wird noch mehr Promotion gemacht. Wenn man sieht, wie heute Leute aufgebaut werden, mit welchem Mammutbudget, ja. man muss es einfach dazu sagen. Absolut. Da kommst du als, als alternde Rockband <lacht> überhaupt nicht mehr mit. Das ist, ist einfach so. Ja. Und selbst die, die, selbst die großen Alten tun sich wirklich teilweise schwer. Ich kann das jetzt schwer erklären, ich will auch gar keinen schlecht machen, aber es ist ja. die, die Situation ist durch diese Big Productions, auch diese Big Productions Marketing Kampagnen mhm. für Kleine extrem schwer geworden. Ich, weiß grad, ich, ich jammer jetzt zwar ein bisschen, aber du? mir tut mir selber nichts in dem Sinn, weil ich kämpft mich da irgendwie durch. Aber für viele Einsteiger, und ich, wir rufen ja immer Leute an, oh, könntest du, hörst du mal, könntest du vielleicht das machen oder das und das und das. Was soll ich? Ja. Ich, ich kann gar nichts. Ja? Ich kann es ich produzieren, ich kann noch meinen Senf dazugeben, ich kann sagen, der Song ist gut, der Song ist schlecht, aber ich kann nichts weitermachen. Aber du hast doch Connections ohne Ende. Ja, da hättest du mich mal vor 40 Jahren fragen sollen. <lacht> es wurde immer schon geschoben, in dem ganzen Business und ja. der kennt den und der kennt den. Vitamin B, das ist auch Zufall. Ist, äh, wenn ja. damals die Conny Strecker nicht, die, also die, die, das erste Ding, was wir mit Domino gemacht haben, war ein Film von Jochen Schweizer, Family, Family Made.
0: Mad, genau, ja. Wow.
1: <lacht> und den hat die Conny Strecker geschnitten und die hat gesagt, du, da ist eine Werbecompany, die sucht einen Song für einen Sport wollte das nicht probieren. Und das sind diese Glücksfälle, ja. die einfach in der richtigen Sekunde da sein müssen. Hätte natürlich an die Hosen gehen können, und sagen, oh, Kommerz, nee, Viel zu, viel zu kommerz. Also heute versuchten die ja immer irgendwas. Ich, mein, ich habe oft nachts, wenn in New York Pampers anrief, also die Agentur von Pampers und sagt, that's not modern enough. <lacht> Dann bist du heute halt am Mitternacht nochmal ins Studio gefahren, hast irgendwas more modern mm. gemacht. Also Sounds kaputt oder was weiß ich. Und, hey, that's great! Ja. Nee, ist okay. Ist okay. Also, okay. okay. nee, ich, <lacht> hallo, war mein Job. mein. was willst du machen? Heute mache ich das tiefe D in, einem Grusel, in der Gruseldoku. Das tiefe D und versuche oben noch was drüber zu machen. Das ist, wird halt verlangt, also machst du das. Wobei ich habe auch was, ich muss gar nicht, ich bin stolz, ein, äh, Zwei, zwei Märchen-Dokus. Terra X, ne? Terra X. Das war, das hat richtig Spaß gemacht, weil da konntest du so ein bisschen Williams, so ein bisschen Harry Potter und so diese, diese ja. Ecke machen, die eigentlich nichts mit dem tiefen D, auch des tiefen D war drin, aber <lacht> <lacht> das, das, war, das war richtig lustig. Und ähm, da ist man dann schon hinterher so ein bisschen, sagen so mal, jetzt habe ich das auch mal machen dürfen, schön. <lacht> dürfen, also das ist wirklich so. Ich. ich ich war auch so for, der Regisseur gesagt: Nee, ich habe dich einfach machen lassen, weil das dafür habe ich dich ja. ja. Und es gibt halt die anderen, die sitzen neben dir und glauben, sie können es halt bessern. Und dann gehst du halt und sagst immer so: also, Pass auf, das war's jetzt, Freund. Und ja. ähm, ich werde nie vergessen: einer, ich sage jetzt keinen Namen, aber ein Regisseur <lacht> saß bei der Aufnahme <lacht> und dann sagte: Die Oboe, die Oboe da rechts, die Oboe rechts, die muss raus. Ich Alter. Das sind nur Streicher, da ist keine Oboe. <lacht> und die spielen alle echt. Wenn das Orchester da sitzt. Mhm. Und die spielen alle, ist das nicht peinlich?
0: Das ist armselig, ein bisschen. Ja. ja.
1: Und das ist aber die Welt, nicht alle im um Gotteswende, ja. aber es gibt halt die auch und die sind dann die, wo du wirklich denkst, warum habe ich nichts gescheites gelernt? <lacht> Rennfahrer oder <lacht> Hufschmied für Insekten oder sowas. Irgendwas, wo man halt
0: wo man nicht mit. Ja, es, die kreative Menschen sind oft schwierig, finde ich. Also können, 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 können schwierig sein.
1: Das ist jetzt ein gefährlicher Satz, was du sagst, weil alle schwierig sein können. Auch unkreative Leute können extrem schwierig. schwierig werden.
0: Und Aber auch, ich meine, jetzt in der Branche, auch hier, wo sehr viele kreative Köpfe so umherschwirren, meine ich, ist es, stößt man doch gerne mal aneinander. Aber du, auch, es gehört auch mal mit dazu. Ja, klar. Also, ich finde ja.
1: auch, ein, ein, äh, wenn wir beide jetzt beide streiten wollten, würde wahrscheinlich was dabei rauskommen am Schluss. Entweder ja. man mag sich mehr oder weniger, ja. aber eine Quintessenz ist es dann. Ja. Also. Und oft, ich meine, mit Jörg zum Beispiel, Und das ist ja wie eine Ehe. Ja, man, man sagt, man, man, das ist wie eine Ehe. Ähm, man hat so viel durchgemacht am Anfang. Man hat, ich, ich kann mich noch gut erinnern, jetzt kommt wieder der Schleim, ich weiß, aber ich kann mich noch erinnern, als wir hier I am immer. Und da kann er sich auch erinnern, und darum sage ich es auch. Es wird ja immer weniger an was man sich erinnern kann, aber das bleibt dann doch. Und ich habe dieses Playback gemacht, und da, ich sage jetzt genauso ein sing was. Und da hast Rommel auch den Text gemacht, also diesen Commercial-Text. Der Jörg geht raus und fängt an. Und beim Refrain haben wir aufgehört, nachdem wir den ersten, also, hey, Ramon, haben wir haben aufgehört, und wir haben so lachen müssen, und wir haben beide gesagt, und das ist kein Witz, wir haben beide gesagt, das ist ein Hit.
0: War das so ein Moment, oder? Das
1: war so ein Moment. Und fürs Playback habe ich ungelogen nicht mal eine Stunde gebraucht. Als wenn sie einer auskennt, da sage ja, immer dieselben Akkorde. A-Dur, <lacht> Fiss-Moll, D-Dur, E-Dur. Aber der Mittelteil nicht. <lacht> <lacht> Vergess mir nicht den C-Teil. Das, das. Das selbst Jerry Riggs, wir haben, wir haben Jerry Riggs der Gitarrist gewesen, von Pat Trevor spielt jetzt bei Third Age Special und der mit uns in, äh, eben in Florida gespielt. Mhm. Und der dachte ich dieser blöde Mittelteil, dieser eine Akkord, der passt überhaupt nicht in meinen Kopf. <lacht> Weil der einmal, der bleibt einmal stehen. Also ja. und Doppelt so lang wie üblich. Und das, das, oh, das, Jedes Mal haut es mir an der Stelle raus. Und das die, die, macht das ist ein irrer Gitarrist. Wirklich ein irrer Gitarrist. Wo du sagst, ja, hätte ich geübt, wäre ich jetzt <lacht> wahrscheinlich genauso weit. Aber der muss halt nur Gitarre spielen. Das ist sein Vorteil. Das ist wenn du halt, ich musste halt noch lernen, wie man Streicher setzt, wie man, ich komme vom Schlagzeug, ist ja noch schlimmer. Irgendwann habe ich gemerkt, mit Schlagzeug kannst du keine Nummer schreiben, außer vielleicht Kosi Paul und Schwierig. Schwierig. Geht schon, aber ist halt sehr wenige. Ja, Sehr wenige. Und Gitarre, ich weiß nicht, die ersten drei Chorde, die habe meiner aufgeschrieben, habe ich selber beigebracht. Den Rest auch? Alles. Auch Mischen. Ich habe jetzt früh abgeschaut. Ich schaue heute noch ab. Ich bin, <lacht> ich bin immer noch an Tricks interessiert, die... Ach so, macht er das? Ach, das ist ja ein Hund. Manchmal ist es aber auch so, dass bei, bei den Größen bei Tausend denkst du, na Alter, das habe ich 7,80 Grad gemacht. <lacht> <lacht> Toll. Ein bisschen was habe ich dann doch gewusst. Aber nur, du lernst nur. Jetzt auch mit eben gerade mit der Digitaltechnik und Parallelkompression und den ganzen tausend Sachen, die es eben machen kannst. Jetzt gerade wieder zurück auf analog gehen, das ist irre. Es ist einfach, die Ohren werden natürlich schlechter im Laufe der Zeit, aber man kann ja dann auch nur optisch, also wenn die High-Hats zu scharf werden, dann guckt man halt, wo die da rumlungern. Aber es gibt so Tricks, wo man sich denkt, wow, da hast du jetzt so alt werden müssen, damit du kapierst, wie du da dir einfach so viel Arbeit abnimmst.
0: Ja klar, es ist ja auch ein Handwerk. Also man lernt ja auch sehr gut, wenn man nie, also kann man, glaube ich, auch nie wirklich auslernen, oder so das Musik und Producing und Mission, also das ist ja eine sich dauernd entwickelnde Kunst.
1: Ja, vor allen Dingen ändert sich ja auch 80er Schlagzeug. Ja. Fünf Meter große Snare, <lacht> nur drei Meter große Kick und ein bisschen gedönst. Ja. Dann kamen die 90er, da ging das schon zurück. Da war die Snare plötzlich irgendwo Background. Mhm. Man hatte viel Becken gehabt, dann kamen diese ganzen Offbeats und der ganze. 2000 konnte sich nicht entscheiden. Und jetzt, habe ich in ein Jahrzehnt vergessen? Nee. nee. Und jetzt, jetzt kommt man wieder zurück zum Schlagzeug. Also die Nähe ja.
0: wird wieder wichtiger.
1: Hm. Das ist so ein. Spielst du ein Instrument?
0: Bass, ja, und ein bisschen Gitarre. Und ich sing Hey. Ja. Welche Band? Siehst du Nee, wir haben ein kleiner Coverpoops in Augsburg. Nicht. Das ist Augsburger. Ja, Augsburger. Born. Born and raised.
1: Da haben wir mal gespielt 1988.
0: Im Spektrum? Oder wo?
1: Nee, aber ich gesagt, Open Air-Veranstaltung war ah, das. okay. Und äh, da kam so eine Augsburgerin und die wollte vom Jörg ein Kind. <lacht> Der Jörg Dame super aus. Also, wenn man so alte Aufnahmen sieht, alle Achtung. Die, wir waren in Frankreich, wir haben so in Frankreich äh, äh, Fernsehauftritte gehabt und da kam dieser Moderator und sagt, Wenn die Frauen diesen Augen widerstehen, stimmt etwas. Nicht. So war das <lacht> ungefähr. Und ja, war schon lustig. Also, wie gesagt, wenn du überlegst, du hast es im Bauernhof zwischen den Hühnern und toten Kühen ja. und einem und Hund, wo du echt gegrüßt hast, an dem, wenn du vorbei bist, hast du den gegrüßt, weil der. Ähm, so scharf war das, war der? wir haben ja mit dem Harold nur aufgenommen, mit dem Feitermeier. Hatte damals auch einen Hund. Ich weiß ich werde nie vergessen, das Ding war so scharf, es war ein Jagdhund. Mhm. Und ich bin nur noch geflüchtet, <lacht> gerannt und bin ins nächste Auto, weil ich gesehen habe, da ist die Tür offen und bin dem, dem, äh, dem äh, Toningenieur auf den Schoß gesprungen, ne? weil ich einfach Panik hatte. Immer, immer wo, wo, was zum, wo was so aufnehmen war, war ein Hund.
0: Der beste Freund des Menschen. So
1: also, schön. Ich, ich müsste jetzt sagen, die Katze.
0: Ja, Katzenmensch.
1: Ja. Mir ist eigentlich zugelaufen und seitdem köre ich der. So rum. So ist rum. Ja. Bei, wie lange hast du schon den Hund ne? und wie lange gehörst du schon der Katz?
0: Wenn es Essen gibt, bestimmt die Katze.
1: Ich sag's ja, die frisst einen. Na gut, <lacht> wollen äh, wir noch Musik, oder? Ja. Hast du noch eine Frage?
0: Äh, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich bin so langsam Richtung äh, gegen Ende mit meinen Fragen. Hattest du noch irgendwas, worüber du sprechen wolltest, was du bewerben wolltest, was du gerade machst, irgendwas? Oder sagst du, äh, lass mir meinen Kaffee trinken?
1: Nö, nein, nein, nein. Das merkst du, ich kann ja stundenlang quatschen. Ja. Das ist nicht das Problem. Ich bin weiß auch nicht. Ich mein, es ist jetzt lustig, dass wir beide Bands gleichzeitig was haben, die der ATD und der äh, und Domino. Ja. Es gab auch keine Konkurrenz, lustigerweise. Und äh, nö, ähm, was soll ich sagen? Es ist irgendwie, eins muss ich noch sagen, es ist mhm. irgendwie schade, dass man mit den Original-Members von damals, also der Jörg und ich, klar. Ja. <lacht> Aber ich habe einmal noch mit der Angie was aufgenommen, vor ein paar Jahren, und dann bin ich leider krank geworden, und dann konnte ich das Projekt nicht mehr fertig machen. Ich war eineinviertel Jahre wegen einem Virus, wegen einem anderen Virus den ich mir im Flugzeug geholt habe.
0: Da hätte ich auch Flugangst.
1: Die, die, Flugangst einem, nein, 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 die Flugangst kam von einem Flug von Moskau nach Frankfurt und da ist die zu dicht aufgeflogen und ist dann einfach runtergetrudelt. Und seitdem habe ich diese Flugangst. Äh. Das Beste gegen Flugangst ist Fliegen. Ja, Sagt ja leider jeder. Und bis jetzt hat auch alles gut geklappt. Äh, nein, dass man mit diesen alten Kollegen eigentlich kaum Kontakt hat. Und mhm. ich würde gerne einfach noch mal irgendwie wenigstens quatschen oder irgendwas machen. Von manchen Leuten weiß man gar nicht, leben die noch, sind die noch? Hm. Oder auch nicht. Das geht ja heute ganz schnell. Meine, ja. Jetzt weiß ich wieder, wer, <lacht> wer der Sänger <lacht> von vor 20 Minuten. Nein, wer der, genau, wer <lacht> der Sänger von Orleans war, Larry ja. Hoppen, der ist nämlich auch schon gestorben. Der singt auch auf der Naked But Dressed ähm, Einen Song mit dem Jörg. Und äh, naja, gut, weil du vorhin gefragt hast, was machst du denn noch? Wie gesagt, bei diesen alten, bei diesen alten Remixen kommst du natürlich auch an, an so natürlich kommst du auch an Here I Am Net vorbei. <lacht> <lacht> Und äh, ich habe dann entdeckt, dass es aus dem es gab ein Album, das hieß No
0: Silence, No Lamps. 2002, ne. Ja.
1: Ja. Und ich habe dann festgestellt, dass wir, ich weiß nicht, was uns da geritten hat, fünf Versionen von Hero Am. <lacht> das liegt halt daran, weil die Leute immer gesagt haben, ja, macht's doch mal was Neues. Ja. Und dann gab es ja auch so unheimlich tolle Remixe von irgendwelchen ganz bekannten Remixen. Remixen. Mhm. Hätte man nicht machen sollen. Bereust du? Bereuen nicht, aber die sind nicht gut geworden. Okay, ja, also sehr das, perspektive. Mhm. Äh, ganz ehrlich, da hat man uns überredet, das war der Verleger damals, der mhm. gedacht hat, da kommt halt jetzt der Schub und dann hörst du das und dann denke ich immer, okay, es war vielleicht von der Kickdrums State of the Art, aber ja. ich glaube, wenn, dann müsste das auch nicht das Originalgesangsteil sein, sondern es müsste dann jemand ganz anders mhm. sein und daher ist das… Ähm,
0: war dann so nichts Halbes, nichts Ganzes so ein bisschen. Nee.
1: Ja. und da gab es auch fünf verschiedene Fassungen, ich… Wüsste heute nicht, wie welche klingt. Äh, nicht, dass ich das, ich meine, ich, respire, res, bitte, ich respektiere auch diese Art von Musik. Das ist jetzt nicht so, dass ich so sage, das ist, das ist ja schmal. Das ja. muss man auch können. Ja, ich meine, ich habe es mal kopieren müssen für Werbespots. Das muss man können. Genauso wie Swing oder wie was anderes oder wie Schlager auch. Ich, ich bewundere ja diese Schlagerjungs. Ich fange wieder das zu quatschen an. Ne? Du das gut? Aber ich bewundere ja auch die, weil das muss man ja auch den Nerv treffen. Ja, absolut. Das, und das der. Also. Daher ja. waren diese, diese diese Remixe. Es gab ja auch eine deutsche Fassung von, ja? von Hier. Hier bin ich. Nein, das der Ding, aber das war für Oliver Kahn damals, als der wegging vom FC, also als der aufhörte. Lustig. Der hat, Titan hat heute Geburtstag. Nein. Ja, doch. What? meine Ex-Frau hat heute auch Geburtstag, also. Nein. <lacht> ja, wie gesagt, da sind die die. Äh, der Titan, ähm, naja, das, uh, hier, hm, 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 wie war das? Na, am Schluss war irgendwas mit der Titan, bla bla. Der ja, Titan, und. genau, der Titan, Monde, ne, was, so war das, genau. Ah, der Titan. Ja. <lacht> hey, the things we have to do for money. Ja, du, uh, ey. Aber Schöner, aber noch. Freddie Mercury's satz übrigens, nicht meiner, sondern Freddie Mercury hat bei irgendeinem Live-Konzert eine Trompete nachgemacht. Und dann hinterher hat er gelacht und sagt, das things we have to do for money.
0: Auch ein Lustig. Freddy, ja. Yeah. Auch ein großer Verlust. Absolut, absolut. Du hast ja gesehen, die Freddie mercury straße ja, ja. kommt äh. ja in München dann bald. Wohin? Sind wir stolz auf, um, ja, ich müsste jetzt aus dem FF wissen, wo genau, ne? Neubauviertel aber. Also Neubau für ja, also den. ich dachte eher da
1: hinten, wo er immer war. Nee, leider nicht, leider nicht. Weil da war mein Studio und ich bin einmal in Freddie Mercury reingerannt, genauso wie ich in Brian May einmal reingerannt bin. <lacht> Brian May ist fast so groß wie ich, nur der hat so einen breiten Mantel an, ich bin da erschrocken. Dann, boah, ja, wird schon toll, wenn man so Leute dann… So, Glaube ich dir. Überhaupt diese, wo man früher ja. mal…
0: Ja, Jolene Turner hast du ja auch, ist ja auch ne, Jolene Turner. Ja, Jolene. Jolene. wir haben
1: dann, du also sitzt halt nach dem Konzert beieinander und redest halt völlig normales Zeug… Was der, ja. der ist, unterscheidet sich nichts. Man fragt halt dann mal nach, was war <lacht> damals? Also kann ich mich nicht mehr erinnern.
0: <lacht> ja, nee, glaube ich. Uh, Freddie Mercury kennengelernt zu haben ist, oder mal getroffen zu haben. Ist, ja gut, auch wenn es bloß so war. Ja Katsch, klar, aber ne? du hast...
1: Körperkontakt. <lacht> 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 nee, die nee, ich hatte Gedanken. das Studio da, wo Barbara Valentin
0: ah. gewohnt hat
1: und äh, die, die ist dann immer, da gibt's so, gab es so eine Kneipe ums Eck ja. und da ist er immer.
0: Genau, wie hieß er denn? Verschwunden. Ja. die Kneipe. Hat jetzt auch zu inzwischen schon länger. Ach, das ist ja. seine so eine Stammkneipe. Aber
1: das war wirklich, äh, Naja,
0: andere Zeiten. Das ist dann andere Zeiten gewesen. Gut, Robert, ich glaube. Ich habe genau gequatscht. Nein nein, geht's nein, nein, darum geht es gar nicht. Nein, nein, ist aber, okay. Weißt du, der, Jetzt sind wir bei einer Dreiviertelstunde, ich glaube, der Podcast. Aber wie hast du lange gequatscht? Ich habe ja auch geredet.
1: War sehr angenehm übrigens, by the mir way.
0: Hat's, mir hat es auch sehr Spaß gemacht.
1: Ähm, muss ich
0: wirklich dazu sagen, dass es... Äh
1: Rockantenne!
0: Heimatklänge! Und das war es auch schon wieder mit einer neuen Folge der Rockantenne Heimatklänge. Wenn es euch gefallen hat, wir würden uns sehr über eure Meinung und eine Bewertung freuen. Wenn ihr immer extra nah dran sein wollt an den Bands aus der Nachbarschaft, abonniert einfach unseren Rockantenne Heimatklänge Podcast. Das komplette Rockantenne Podcast Universum findet ihr übrigens auch ganz einfach auf rockantenne.de slash podcasts. Wir sagen an dieser Stelle Danke und bis zum nächsten Mal. Keep on rocking!